0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts, kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch im Gepäck, denn wir sprechen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Welt wird jeden Tag ein bisschen digitaler, auch die Versicherungen ändern sich mit und gerade im Gesundheitssystem haben wir seit oder mit der Corona-Pandemie gemerkt, wie wichtig Digitalisierung ist. Und vor allem auch sein kann. Und heute wollen wir mit Isabel Martorell-Nassel von der Versicherungskammer Bayern über Trends und Chancen der Digitalisierung des Gesundheitswesens sprechen. Damit herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast. Und aus dem, aus dem Insurance Monday Team begrüße ich heute neben mir noch Alexander Bernhard. Isabel, du bist CEO der Versicherungskammer Bayern und CEO der Bayerischen Beamtenkrankenkassen und der Union Krankenversicherung. Stell dich und deine Unternehmen doch gerne einmal zum Start kurz vor.
1: Ja, vielen Dank und du hast mir ja schon meine Funktion vorweggenommen, aber äh, wer sind wir? Die Versicherungskammer Bayern ist deutschlandweit ja nicht ganz so bekannt. Ähm, wir gehören aber immerhin zu der siebtgrößten Erstversicherung in Deutschland äh, und ähm, ich darf dort als äh, ja, COO, wie du so schön gesagt hast, hier die Verantwortung übernehmen für alle betrieblichen Prozesse und da spielt Digitalisierung eine große Rolle und zeitgleich oder parallel bin ich auch CEO der Krankenversicherungsgruppe mit der Bayerischen Beamtenkrankenkasse und der Union Krankenversicherung mit roundabout 3,3 Millionen versicherten Personen bei uns. Ist im gesamten Deutschland Bild, wenn man alles zusammenrechnet, sozusagen die drittgrößte private Krankenversicherungsgruppe nach Anzahl der Versicherten.
0: Ja, vielen Dank, Isabel, für die kurze Introduction. Und wie immer haben wir auch unser Format der Schnellen 5, um dich auch persönlich etwas besser kennenzulernen. Und ich würde mal starten mit der ersten Frage. Eher Fahrrad oder Dienstwagen?
1: Gute Frage. Ich würde es mal so formulieren. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad bei schönem Wetter in die Arbeit. Das sind so 22 Kilometer. Das mache ich einfach aber nicht mit normalen Bikes, sondern mit E-Bikes, e sonst bin ich zu verschwitzt. Ansonsten habe ich natürlich einen <lacht> Dienstwagen, aber der ist hybrid und der neue, den ich mir bestellt habe, der wird elektrisch sein.
0: Sehr schön. Nummer zwei, besonders spannend, gesetzlich oder privat krankenversichert?
1: Privat natürlich, was für eine Frage. <lacht>
0: was für eine Frage. <lacht>
1: <lacht> und das seitdem ich 26 Jahre alt bin, also schon sehr, sehr lange.
0: Sehr gut. Nummer drei, Team iPhone oder Android?
1: iPhone, ganz klar.
0: Sehr gut. Nummer vier, Homeoffice oder lieber im Büro?
1: Beides. Ähm, Homeoffice ist eine tolle Sache, versuche ich einmal die Woche zu machen. Ansonsten Termine, ich habe fünf Standorte, all over Germany und natürlich im Hauptstandort München und Saarbrücken.
0: Sehr schön. Und die Nummer fünf, etwas offener gefragt, benutzt du Fitness-Tracker oder andere IoT-Tracker-Gadgets im Gesundheitsbereich und falls ja, welche?
1: Ich habe natürlich eine Apple Watch als Team iPhone und dort benutze, nutze ich natürlich den Schrittzähler und meine Fitness-App und ja, versuche so meine 10.000 Schritte am Tag auch zu machen.
0: Sehr schön, voll digitalisiert also. Danke dir, damit übergebe ich an Alex.
2: Ja, das ist ja eine wunderbare Überleitung zum Thema heute, nämlich Digitalisierung im Gesundheitswesen und ich bin gespannt, wie du darauf blickst, was die Potenziale sind. Isabel, welche Chancen siehst du denn für das Thema in Deutschland, für die Gesundheit der Menschen und wo siehst du das höchste Potenzial durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen?
1: Also das Potenzial ist natürlich vielfältig, aber wenn ich mich jetzt fokussieren soll, dann sehe ich als erstes mal das Potenzial weiter, die Telemedizin auszubauen. Das ganze Thema rund um die elektronische Patientenakte ist für mich ein, ein Riesenpotenzial. Aber auch das, was ich ja schon im, im Intro gefragt worden wenn das Thema der, der Fitness-Thematik und Prävention, welche digitalen Apps können wir einsetzen, um hier ja, gesünder zu werden in der Gesellschaft.
2: Du hast jetzt gerade Telemedizin erwähnt. Was bringt die denn für die Menschen und was bringt sie für die Versorger und was für die Versicherer?
1: Ja, also Telemedizin in erster Linie ist für mich die Zielgruppe, wenn ich das vielleicht so ein bisschen erklären darf, sind chronisch Kranke, mobil eingeschränkte Menschen, aber eben auch Familien, die schnell eine äh, Diagnose brauchen, um hier dann ähm, auch in die therapeutische Behandlung zu gehen, bis hin dann zum E-Rezept, ähm, aber das äh, generell ist der Versorger eigentlich für mich die Möglichkeit, hier übergreifend ähm, auch seine Leistungen anbieten zu können, gerade im ländlichen Bereich das Thema, die Fahrzeiten auch ein Stück weit zu reduzieren. Der alte Hausarzt geht ja nicht mehr, dass er hin zu dem Patienten fährt, sondern hier die Möglichkeit hat, über die Telemedizin trotzdem im Haus des Patienten zu sein und ihm dort dann auch Beratung und Versorgung geben zu können. Ja, und die Versicherer am Ende des Tages, je schneller eine Diagnose für uns erkannt wird, desto besser ist für uns natürlich auch ein Kostenthema, und deshalb, glaube ich, absolute Win-Win-Win-Situation.
2: Wenn das so eine Win-Win-Win-Situation ist, was sind denn da die Hindernisse bei der Einführung? Und werden die eher größer oder werden die eher kleiner?
1: Also vor der Pandemie ähm, war das Thema Telemedizin ja etwas schwierig äh, zu platzieren. Ich glaube, da hat uns die Pandemie ein Stück weit geholfen, weil die Vorteile eurem. Ähm, für den Versorger, aber auch für die Patienten noch klarer herausgearbeitet worden. Und da jetzt auf diesem Welle weiter zu bleiben und nicht wieder in ein zurück in die alte Zeit zu fallen, ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und immer wieder eigentlich den Wert für den Patienten, den Versorger nach vorne zu stellen, auch das ist eine Herausforderung, es im Mindset ähm, entsprechend zu verankern.
0: Was sind denn die Schwerpunkte eurer Strategie als Versicherungskammer in Bezug auf Digitalisierung im Gesundheitswesen? Also wie seht ihr euch in dieser Rolle? Wie wollt ihr das für euch nutzen? Und wofür wollt ihr denn am Ende des Tages auch stehen?
1: Unsere klare Strategie ist hier, nicht in Richtung Krankenversicherung zu gehen. Also wir erstatten nur eine Leistung, sondern wir wollen hier richtig Gesundheitspartner sein. Wir wollen unsere Kunden, insbesondere unsere Bestandskunden natürlich, auf ihren Weg ihren Lebensweg begleiten und hier eben an ihrer Seite stehen für all die Themen, die sie mit ihren Krankheitsbildern haben und das möglichst frühzeitig. Das tun wir, indem wir sehr stark natürlich hier auf Kooperationen setzen, was gerade im, im Start-up-Bereich auch ähm, sich tut, wo wir versuchen, ähm, bestimmte Apps zum Beispiel hier gemeinsam an unsere Kunden zu vermarkten und dort dann sie möglichst frühzeitig in ihrem Krankheitsbild abzuholen. Das kann sein, dass es im Bereich Haut ist, wo wir eben versuchen, mit einer App möglichst früh unseren Kunden über ein Scanning oder Themen, wo er sich vielleicht schämt und nicht so gerne zum Arzt geht, über ein digitales Medium zu animieren, dass er das tut. Denn je früher ein Kunde von uns und damit ein Patient eigentlich beim Arzt aufschlägt, desto größer sind die Heilungschancen. Und das ist der Weg, den wir eben gehen wollen. Den Kunden an die Hand nehmen und begleiten in seinem Gesundheitsleben. Und das ist sehr sehr variantenreich natürlich. Das kann eben hier eher im präventiven Bereich sein, dass wir vorausschauend hier ähm, ihm sagen, bitte mach Vorsorgeuntersuchungen, ähm, das ist aber dann auch, wenn die Erkrankung da ist, in dem Bereich zum Beispiel in der Onkologie, also bei Krebserkrankungen, dass wir ihn begleiten mit Apps. Da haben wir auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber für mich ganz wichtig ist das Thema der elektronischen Patientenakte, wo wir versuchen wirklich, dass der Kunde, wenn er mal eine Anamese hat, eine Diagnostik hat, dass er diese dann nicht in einem, ja, ich sag mal, Verwirrspiel von einem Arzt zum anderen hetzt, sondern dass er eben hier immer die Möglichkeit hat, auf diese Daten und Akten zurückzugreifen und hier die bestmöglichste Behandlung bekommt, um möglichst gesund zu bleiben. Dann haben wir alle was davon. Und das ist unsere Strategie, die wir hier anstreben, sehr stark für unseren Bestandskunden und natürlich aber auch Neukunden davon überzeugen, dass wir der richtige Partner hier für Sie sind.
2: Jetzt Jetzt ist ja Deutschland ein spezieller Markt, was das Thema Versicherung im Gesundheitswesen angeht. Wir haben ja ein duales System, im Unterschied zu vielen anderen Ländern. 90 Prozent der Deutschen sind in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Zehn Prozent sind in einer privaten Krankenversicherung, wenn ich jetzt überhaupt Versicherungen spreche. Und da verteilen die sich auch auf viele Gesellschaften. Wie kann man sich denn als privater Versicherer in solch einem Markt so positionieren, dass das im Gesundheitswesen überhaupt bemerkbar ist? Also dass die Versorger sagen, ja wow, mit der Versicherungskammer Bayern, da merke ich, dass die anders sind.
1: Also ich muss mal ein bisschen besserwisserisch klingen. Wir haben vielleicht nur 10 Prozent der vollversicherten Deutschen sozusagen oder decken hier den Markt ab. Aber wenn ich die Zahlen anschaue, die der im ja, in der privaten Krankenversicherung da sind anversichert, dann sind es 37,1 Millionen Versicherter, die privat versichert sind, entweder voll oder zusatzversichert. Das heißt, auf die Gesamtbevölkerung ist jeder Zweite bei einer privaten Krankenversicherung und versucht hier, seine Versorgung durch private Ergänzungen ähm, auf zu, ja, peppen würde ich mal sagen, nämlich da, wo der Leistungsumfang der GKV hier nicht greift. Und deshalb haben wir einen großen Einfluss auch für die Versorger. Wir sind natürlich mit allen gängigen Verbänden auch hier im in regen Austausch über den Verband der privaten Krankenversicherer. Und ich glaube, wir tragen auch sehr stark dazu bei, dass dieses System, wie wir es in Deutschland haben, die bestmöglichste Versorgung auch für die Patienten garantiert.
2: Und wenn wir jetzt über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen, das bedeutet ja auch Investitionen, auch bei den Versorgern. Und auch Kompetenzaufbau potenziell. Wie sieht denn das dann mit den ganzen kleinen, dezentralen Arztpraxen aus? Haben die dann eine Chance mitzukommen oder werden die faktisch abgehängt und wir haben irgendwann nur noch, sag mal, diese großen ambulanten Arztzentren etc.?
1: Also ich persönlich bin der Meinung, dass die kleinen Arztpraxen mit der Digitalisierung sogar eine viel bessere Chance haben, als sie sie jetzt im Moment in einen mehr hybriden oder noch sehr, Papier angereicherten Praxen haben werden. Denn je mehr Sie digitalisieren, desto mehr Zeit für den Patienten, desto mehr können Sie auf effizient arbeiten im Sinne von, ich kann mehr Patienten beraten und muss nicht so viel Verwaltung machen. Und Sie können andererseits aber auch eine große Chance wahrnehmen durch das Thema, dass Sie sich im Bereich der Telemedizin hier mit einklinken und dadurch auch ähm, entsprechend ihre Geschäftsmodelle ein Stück weit verändern. Also ich sag nicht, dass der regional tätige Hausarzt hier am Sterben ist, sondern ich glaube, durch Digitalisierung wird er gestärkt und er muss aber auch bereit sein, sich auf diese digitalen Methoden einlassen. Und das ist, glaube ich, die größere Herausforderung, dass er eben sein Geschäftsmodell hier überdenkt und sich auch in Kooperationen mit anderen zusammenschließt. Das muss dann nicht die große Megagesellschaft sein, sondern eher im kooperativen Miteinander.
2: Das also ist aber meine
1: sehr persönliche Überzeugung.
2: Also potenziell so ein bisschen eine Situation, wie man das im Vertrieb im Maklermarkt kennt, wo sich Makler dann zum Teil zu Pools etc. zusammenschließen mit gemeinsamer Infrastruktur.
1: Genauso. Also wenn Sie alle in eine Plattform gehen und dort Datenaustausch einerseits machen auf fachlicher Ebene, so bleiben Sie auch fachlich fit, zum anderen auch, was, was belastet denn die kleinen Arztpraxen? Sie kriegen kein Personal mehr für die Verwaltung, für die Terminierung, fürs Telefon und da denke ich, ist Kooperation der richtige Weg im Sinne einer Plattform, ja.
0: Sehr schön. Jetzt ist ja Deutschland nicht unbedingt immer der Vorreiter, wenn es um Digitalisierung geht oder auch natürlich um die um das Angebot von digitalen Produkten. ist ja auch ein großes Thema mit Datenschutz und Gesundheitsdaten und alles, wie da zusammenhängt. Durchaus äh, schwieriges äh, Terrain. Jetzt gibt es ja auch ähm, andere Länder, die das ja durchaus besser machen, ähm, gar nicht so weit weg, nämlich auch direkt in Europa. Ähm, daher die Frage an dich, welches Land oder vielleicht auch Länder in Europa oder gerne auch weltweit, siehst du denn als führend bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens an? Da natürlich spannend, warum und was machen die denn aus deiner Sicht anders, besser?
1: Also das Land oder die Länder, die ich glaube generell in der Digitalisierung und nicht nur im Gesundheitswesen sehr weit sind, das sind die nordischen Länder, also sprich die Skandinavier mit ähm, Norwegen, Dänemark und Schweden, aber auch Finnland. Habe ich mir auch angeschaut, da bin ich echt begeistert, wie die Digitalisierung unkompliziert nach vorne treiben und das nicht nur eben jetzt im Health-Bereich, sondern eben bei allen anderen Prozessen auch. Und ich denke, da können wir Copy and Paste machen als Deutschland und uns hier einiges auch an Impulsen und Anregungen holen. Und ja, Deutschland tendiert immer dazu, alles selber zu erfinden, aber ich denke, manche Dinge ist es ganz gut, wenn man sich abschaut und kopiert und besser macht dann.
0: Ja, unbedingt. Und vielleicht auch in in die Richtung blickend ist ja auch das Thema politische Infrastruktur oder Architektur, wenn man das so sagen mag, ähm, die ja auch einen gewissen Einfluss ja auch auf das Thema Digitalisierung haben können. Ähm, gibt es denn Wünsche, wo du sagen würdest, in dem Bereich, die du gegenüber der Politik äußern würdest, was sie besser machen könnten?
1: Also du hast jetzt schon eins genannt, nämlich ganz klar das Thema der Infrastruktur. Ich kann da nur sagen, ich war in Norwegen jetzt, 25 Kilometer Tunnel und ich konnte mit meiner Tochter skypen ohne Probleme. Ich habe hier, wenn ich im Homeoffice sitze und das ist in München, habe ich durchaus das ein oder andere Mal Probleme. Also ich glaube, das ist eins der Themen, wo ich wirklich einen großen Wunsch an die Politik habe, dass das Thema Infrastruktur, Internetausbau und zwar schnelles Internet flächendeckend in Deutschland ähm, ja, forciert werden muss. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, etwas unkomplizierter zu werden, ähm, vielleicht nicht so viel nachzudenken, sondern manchmal auch eher mal ausprobieren und machen. Ein kleines Beispiel ist das ganze Thema Payment-Prozesse, was in anderen Ländern sehr unkompliziert funktioniert, bei uns aber nach wie vor ja schon noch ein Thema ist. Ich war, wie gesagt, in Norwegen ähm, dreieinhalb Wochen kein Bargeld, das ging frei. Ich komme eine Stunde nach der Grenze und ich muss mit Bargeld zahlen. Das sind so Dinge, wo wir, glaube ich, schon noch ein Mindset-Thema haben, aber auch das Thema haben, dass wir Deutsche in das Thema Payment noch nicht so viel Vertrauen haben oder generell in das Thema Daten digital auszutauschen. Und da, glaube ich, muss man vertrauensbildende Maßnahmen auch von Seiten der Regierung ergreifen.
0: Absolut. Jetzt hattest du ja vorhin gesagt gehabt, ihr arbeitet ja unter anderem mit Kooperationen und mit Startups zusammen. Wie ist denn da so dein Blick auf die auf die Startup-Welt, vor allem im Digitalbereich oder digitalen Gesundheitsbereich? Ähm, Gibt es da auch Themen, wo du sagen würdest, da könnte die Politik nochmal ein bisschen nachhelfen, dass Innovationen gefördert werden oder stärker ausgebaut werden?
1: Also generell kann man immer mehr tun, das ist äh, die Frage sehr offen zu halten, ähm, aber meine wichtigsten Themen oder fokussiert, wo auch ähm, Startups wahrscheinlich jetzt auch noch nochmal ähm, guten Schub kriegen, ist das Thema äh, Online-Terminvereinbarungen im Bereich Gesundheitswesen, das Thema Medikamenteneinnahme digitaler machen, das sind so Themen, wo ich glaube ich Startups ähm, durchaus sehe, ein Thema in der Krankenhausverwaltung, da läuft zwar schon einiges digital, aber könnte noch viel digitaler werden. Also Patientenbetten zum Beispiel mit Transpondern ausrüsten oder vergleichbaren Techniken, um hier Bettenauslastungen besser zu machen. Ähm, allein das Thema Personaleinsatzplanung in Krankenhäusern, da gibt es kein richtiges Tool bisher. Das machen die teilweise auf Excel-Listen. Also da gibt es, glaube ich, noch viele Themen, wo Startups auch in diese Nischen reingehen können oder auch etablierte Unternehmen und die Digitalisierung in Deutschland nach vorne bringen könnten.
0: Unbedingt. Also da als Mini-Anekdote, als ich das letzte Mal Patientin im Krankenhaus war, ich fand es ja schon irre, wenn man da von äh, Bereich zu Bereich geschickt wird für quasi eine standardisierte OP und jedes Mal äh, 15 Bögen ausfüllt, die eine mega Anfälligkeit haben für äh, Fehler und auch keiner so richtig das nachkontrolliert. Da mal irgendwie nur mal mit einem iPad strukturierte Datenabfrage zu machen, wäre ja schon ein Quantensprung. Aber ja, so wie du sagst, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch einiges an Nachholbedarf. Ähm, ja.
1: Entschuldigung, dass ich noch einhake. Also da zum Beispiel ein ganz einfaches Thema, Medikation. Also wie viele ältere Menschen gibt es, die ihre Medikation ähm, zum Teil selber machen? Also ich erlebe das auch bei meinen Eltern. Zum Teil aber jedes Mal, wenn sie zum Arzt gehen, vom Arzt wieder gefragt werden, welche Medikamente nehmen sie in welcher Dosierung. Und wenn man das elektronisch hat und die können das einfach zeigen oder ähm, der Arzt bekommt das übertragen, das wäre schon eine Riesenerleichterung, auch um Fehlindikationen und um Medikationen vorzubeugen.
0: Absolut. Also vielleicht da nochmal nachgehakt. Ich weiß nicht, ob du es schon explizit gesagt hattest, jetzt aus eurer Rolle heraus, aus der Rolle des äh, Gesundheitspartners, ähm, auch gegenüber euren Bestandskunden, aber auch Neukunden. Inwieweit ähm, treibt ihr denn auch diesen diesen innovationsparten voran? Also jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir, wir schauen mal, was der Markt macht und kooperieren mit geeigneten Partnern. Aber treibt ihr dann auch... Bewusst diese Innovationsförderung voran aus, aus eurem Konzern heraus?
1: Das tun wir. Wir haben, ähm, arbeiten hier mit dem True Tech Hub Munich zusammen, äh, wo wir immer wieder ähm, junge Startup-Unternehmen auch unterstützen. Also nicht nur finanziell, sondern auch fachlich mit Input, also auch als Patenfunktion hier unterstützen. Wir sind bei den Pitches mit dabei, wer eben hier dann auch ausgewählt wird. Ähm, da sind wir eigentlich sehr, sehr aktiv unterwegs. Und versuchen hier auch wirklich dann zu sagen, in welche Richtung können wir mit unserem Know-how unterstützen, eben nicht nur mit Geld, sondern eben mit dem Know-how, um Dinge nach vorne zu bringen. Und zum anderen sondieren wir den Markt natürlich immer wieder auch dann, welche Startups gibt es international, also nicht nur in Deutschland, um hier dann auch zu sehen, was könnte für uns passend sein im Sinne einer Kooperation.
0: Sehr, sehr spannend. Also an dieser Stelle dann auch nochmal der Aufruf an alle, Jungen Unternehmer, die ja unter anderem auch den Podcast hören, äh, auf jeden Fall bei Isabel einmal melden, wenn es äh, Gesundheitsstartups gibt oder ihr da gute Ansätze gibt. Ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall eine gute Ansprechpartnerin. Sehr schön, danke. Dann übergebe ich einmal weiter an Alex.
2: Ja, ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und sagen, wir treffen uns in fünf Jahren wieder, sprechen wieder über das Thema. Was hoffst du denn, was du dann zur Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland sagen kannst? Und zur Rolle der Versicherungskammer dabei?
1: Also zum Gesundheitswesen generell, dass endlich die elektronische Patientenakte ähm, flächendeckend eingeführt ist, dass wir alle das E-Rezept nutzen und uns natürlich ähm, auch mit einer äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch krankschreiben lassen können. Das wären die Basics sozusagen, was ich mir wünsche. Ähm, dann, dass wir flächendeckend für die Volkskrankheiten ähm, entsprechende digitale Tools auch von der ja zur Behandlung schon einsetzen können, die dann auch erstattet werden und da insbesondere im präventiven Bereich. Das ist nämlich ein Thema, was von der Regierung nicht so gesehen wird, dass wir eben präventiv noch viel stärker hier unsere Kunden unterstützen können. Und was ich mir noch wünsche in fünf Jahren, dass vielleicht die Versicherungskammer ihre eigenen Pflegeroboter für Demenzkranke hat, das ist ein Steckenpferd von mir, wo ich glaube, dass wir mit Robotern ein Stück weit hier Demenzkranke extrem fördern können und auch kostenmäßig das Pflegesystem entlasten können.
2: Das finde ich sehr spannend, das Thema Pflege, auch vor dem Hintergrund der Demografie. Jetzt gibt es ja in Japan auch schon Roboterhunde zum Beispiel, um den Pflegebedürftigen mehr, sage ich mal, soziale Interaktion in gewissem Sinne zu erlauben. Was, wie sieht das denn hier für Deutschland aus? Liegt das eher daran, dass die Technik noch nicht so weit ist? Oder ähm, haben wir es hier nur noch nicht ins Land gebracht?
1: Ich tippe auf zweites. Wir haben es noch nicht ins Land gebracht. Also die Technik ist schon so weit. Man muss ja nicht immer die 120 Prozent perfekte Technik haben. Aber es ist noch keine anerkannte Behandlungsmethode. Und solange das Thema noch nicht entschieden ist, solange stockt es, weil dann heißt sehr ja, wer zahlt es natürlich? Und wenn es keine offiziell anerkannte Behandlungsmethode ist, kriegst du natürlich auch dann nicht äh, das Ganze erstattet, sondern müsstest das privat zahlen. Aber ich glaube da fest dran, dass es eben hier ein großes Unterstützungsthema ist. Und du hast mich ja gefragt, was wünsche ich mir in fünf Jahren? Und das wäre so ein Thema, wo ich dafür brenne und sage, da können wir in fünf Jahren wirklich was machen. Insbesondere, weil die Pflegekosten ja sowieso explosieren und wir, glaube ich, mit Robotern hier sehr viel nochmal machen könnten, aber noch nicht so weit sind, dass wir es realisiert haben.
2: Isabel, du hast ja jetzt einige Anregungen gegeben bei Dingen, die dich interessieren, auch in Bezug auf Startups. Wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, am einfachsten über Social Media und zwar über mein LinkedIn-Profil und das pflege ich ganz gut und da gibt es auch immer News zum Health-Bereich, also gerne darüber.
0: Sehr schön. Das packen wir natürlich auch in die Show Notes. dann ist der Weg zu dir umso kürzer. Und ja, an der Stelle sind wir schon auch zum Abschluss der heutigen Episode gekommen. Isabel, wir haben viele spannende Insights zu euren Initiativen in der Versicherungskammer bekommen. Auch spannend, wie ihr eure Rolle seht und auch in Zukunft einnehmen möchtet. Da werden wir auf jeden Fall euch eng begleiten und auch schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt auf die Zukunft an der Stelle. Du hast uns auch einen guten Überblick über die technologischen Entwicklungen sowohl am Markt als auch in der Start up szene gegeben. Insofern wird sich da sicherlich in Zukunft noch einiges bewegen und ich denke, wir alle sind davon überzeugt, dass wir durch Digitalisierung im Gesundheitswesen wir auf jeden Fall viele Gewinner an allen Stellen sehen werden und ähm, ja, euren Weg, wie gesagt, entsprechend begleiten werden. Vielen Dank für die interessanten Insights. Und natürlich auch an Alex aus dem Insurance Monday Team. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Lasst uns gerne wieder mal eine Bewertung da. Und zum Abschluss macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.